0: Leitura do livro dos Médiuns, segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 20. Da Influência Moral do Médium. Item 227. Se o Médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento, exerce todavia influência muito grande sobre o aspecto moral, pois que para se comunicar o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium. Novamente, recomeçando e tem 227. Se o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento, exerce, todavia, influência muito grande sobre o aspecto moral, pois que, para se comunicar, o espírito, o espírito desencarnado se identifica com o espírito do médium. Esta identificação não se pode verificar se não havendo entre um e outro simpatia e, se assim é lícito dizer-se, afinidade. Uma, exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou de repulsão conforme o grau da semelhança existente entre eles. Ora, os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus, de onde se segue que as qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que por ele se comunicam. Se o médium é vicioso, em torno dele se vem engrupar os espíritos inferiores, sempre pronto a tomar o lugar aos bons espíritos evocados. Novamente, se o médium... Me... De novo, vou, subir... vou ler um pouquinho antes. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou de repulsão, conforme o grau da semelhança existente entre eles. Ora... Os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus, de onde se segue que as qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que por eles se comunicam. Se o médium é vicioso, em torno dele se vê agrupar os espíritos inferiores, sempre prontos a tomar o lugar aos bons espíritos evocados. As qualidades que de preferência atraem os bons espíritos são a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor do próximo, o desprendimento das coisas materiais. Os defeitos que os, que os afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. Item 228. Eu vou repetir, obedecendo a um pedido aqui. Vamos lá. Ora, os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus, onde se segue que as qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos espíritos que por ele se comunicam. Se o médium é vicioso, em torno deles se vem grupar os espíritos inferiores, sempre prontos a tomar o lugar aos bons espíritos evocados. As qualidades que de preferência atraem os bons espíritos são a bondade, a benevolência, a simplicidade, de, a simplicidade do coração, o amor do próximo, o desprendimento das coisas materiais. Os defeitos que os afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. Novamente repetindo, os defeitos que afastam os bons espíritos são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. Item 228 Todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos. Aqui, porém, eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é a que a criatura menos confessa a si mesma. O orgulho tem perdido muitos médiuns dotados de, das mais belas faculdades e que, se não fora essa imperfeição, teriam podido tornar-se instrumentos notáveis e muito úteis, ao passo que, presas de espíritos mentirosos, suas faculdades, depois de se haverem pervertido, aniquilam-se, e mais de um se viu humilhado por amaríssimas decepções. Eu vou reler isso, porque a gente tem visto muito disso acontecer. Item 228 Todas as imperfeições morais são outras tantas portas abertas ao acesso dos maus espíritos. Aqui, porém, eles exploram com mais habilidade é o orgulho, porque é a que, porque é aqui a criatura menos confessa a si mesma. O orgulho tem perdido muitos médiums dotados das mais belas faculdades. É nesse trecho que eu, que eu Narayane, tô, tô frisando, tá? Isso explica... Os médiums que a gente viu recentemente é, e, e que parece inexplicável o que aconteceu com o trabalho deles. Eu não sei se é essa a explicação, mas parece uma boa explicação. A imperfeição que eles exploram com mais habilidade, os maus espíritos, é o orgulho porque é a que a criatura menos confessa a si mesma. O orgulho tem perdido muitos médiuns dotados das mais belas faculdades e que, se não for a essa imperfeição, teriam podido tornar-se instrumentos notáveis e muito úteis, ao passo que, presas de espíritos mentirosos, suas faculdades, depois de se haverem pervertido, aniquilaram-se e mais de um se viu humilhado por amaríssimas decepções. O orgulho nos médiuns traduz-se por sinais inequívocos, a cujo respeito tanto mais necessário é, se insista, quanto constitui uma das causas mais fortes de suspeição no tocante à veracidade de suas comunicações. Começa por uma confiança cega nessas mesmas comunicações e na infalibilidade do espírito que lhe as dá. Daí, um certo desdém por tudo o que vão, o que não venha deles, é que julgam ter o privilégio da verdade. O prestígio dos grandes nomes com que se adornam os espíritos tidos por seus protetores os deslumbra. E como neles o amor próprio sofreria, se houvessem de confessar que são ludibriados, repelem tudo e qualquer conselho. Evitam-nos mesmo afastando-se de seus amigos e de quem quer que lhes possa abrir os olhos. Se condescenderem em escutá-los, nenhum apreço lhes dão às opiniões, porquanto duvidar do espírito que os assiste fora quase uma profanação. Aborrecem-se com a menor contradita, com uma simples observação crítica, e vão às vezes ao ponto de tomar ódio às próprias pessoas que lhes têm prestado serviço. Por favorecerem a esse insulamento a que os arrastam os espíritos que não querem contraditores, esses mesmos espíritos se comprazem em lhes conservar as ilusões para o que os fazem considerar coisas sublimes as mais poupudas abs absurdidades. Assim, confiança absoluta na superioridade do que obtém, desprezo pelo que deles não venha, e refletida a importância dada aos grandes nomes, recusa de todo conselho, suspeição sobre qualquer crítica, afastamento dos que podem emitir opiniões desinteressadas, crédito em suas aptidões, apesar de inexperientes, tais as características dos médiuns orgulhosos. Devemos também convir em que muitas vezes o orgulho é despertado no médium pelos que o cercam. Se ele tem faculdades um pouco transcendentes, é procurado e gabado e entra a julgar-se indispensável. Logo, toma áreas de importância e desdém, quando presta a alguém o seu concurso. Mais de uma vez tivemos motivo de deplorar elogios que dispensamos a alguns médiuns com o intuito de os animar. Eu vou reler. O orgulho nos médiuns traduz-se por sinais inequívocos a cujo respeito tanto mais necessário é se insista quanto constitui uma das causas mais fortes de suspeição no tocante à veracidade de suas comunicações. E aqui Narayane, traduzindo, o orgulho, ele acaba fazendo com que as comunicações deixem de ser verdadeiras. Ele é uma das causas mais fortes de que se suspeite da veracidade das comunicações. E os sinais são inequívocos da presença do orgulho. Continuando. Começa por uma confiança cega nessas mesmas comunicações e na infalibilidade do espírito que lhe as dá. Narayani falando, o médium confia cegamente nas comunicações e cegamente no espírito que passa essas comunicações. Continuando. Daí um certo desdém por tudo o que não venha deles. E aqui tem dois pontos para explicar essa frase. Daí um certo desdém por tudo o que não venha deles. É que julgam ter o privilégio da verdade. Os médiuns julgam terem o privilégio da verdade. Os únicos ao lado da verdade. Continuando. O prestígio dos grandes nomes com que se adornam os espíritos tidos por seus protetores, os deslumbra. Narayane comentando. Quantas pessoas falam que estão é, passando mensagens de grandes, grandes espíritos. né E aqui está escrito que o prestígio dos grandes nomes com que se adornam os espíritos tidos por seus protetores, os deslumbra. Os grandes nomes com que se adornam os espíritos, que são tidos por protetores desses médiuns, deslumbra esses médiuns. E aqui a frase está construída de maneira bem clara. Os espíritos se adornam de grandes nomes. Não necessariamente eles são esses espíritos grandiosos dos quais eles dizem os nomes e não necessariamente pertencem a eles esses nomes. E isso deslumbra o médium. E aí, continuando, o prestígio dos grandes nomes com que se adornam os espíritos tidos por seus protetores os deslumbra. Claro, se eu tenho um grandiosíssimo espírito como meu protetor, grandiosa sou eu, Narayane falando, né? Quanto mais grandioso o espírito que é o meu protetor, mais grandiosa, consequentemente, serei, serei eu. Certo? Errado. Continuando. E como neles o amor próprio sofreria se houvessem de confessar que são ludibriados, repelem todo e qualquer conselho. E aqui, Narayane falando, entra o papel do ego. O ego não permite que a mentira seja vista. O amor próprio sofreria um, um duro golpe de assumir que ele foi ludibriado, que o médium foi ludibriado. Isso é, é bastante humilhante um médium de renome, de um grandiosíssimo espírito protetor dele, assumir que ele foi enganado, certo? Então é melhor que eu nem ouça a possibilidade, que eu não olhe para a possibilidade, não ouça a possibilidade de conselhos de qualquer pessoa que tente abrir os meus olhos. É, é difícil mesmo, é difícil despertar muito difícil, principalmente quando você cerra os olhos com força, tentando ficar cego, forçadamente. Continuando. O prestígio dos gran Vou reler mais uma vez. O prestígio dos grandes nomes com que se adornam os espíritos tidos por seus protetores os deslumbra, e como neles o amor próprio sofreria se houvessem de confessar que são ludibriados, repelem todo e qualquer conselho. Evitam-nos mesmo, afastando-se de seus amigos e de quem quer que eles possa abrir os olhos. E aqui vem uma comparação quando nós, né pessoas comuns, médios, não médios, da vida da vida comum aqui que a gente está, nossa vidinha aqui. Quando a gente é ludibriado, a gente cai num golpe de fraude, é, o golpe dá certo em geral porque a gente foi ludibriado por algum desejo, por alguma, né, por alguma vantagem, alguma, alguma coisa gratuita, alguma coisa tola, mas um desejo nosso. E aí a fraude deu certo. Em geral tem um apelo, ou algum medo, é desejo, é medo, alguma coisa, sempre tem relação com dinheiro. E aí, quando a gente vê o engodo onde nós caímos, num processo de fraude, de clonagem de celular, do que seja, tá? A gente fica com vergonha. Nós temos vergonha. Esse é o ego, né? É o, é, e é o que está aqui descrito como nosso orgulho próprio sofre um golpe. Então, a gente prefere não contar. Melhor não contar que eu fui enganado, que eu fui tão tolo, que eu fui tão bobo, certo? E assim eles preferem melhor nem mesmo ouvir que eu possa estar sendo um tolo, um bobo, enganado dessa forma. E por isso eles não, olham, não ouvem os conselhos. Então, continuando. E como neles o amor próprio sofreria se houvessem de confessar que são nudibriados, repelem todo e qualquer conselho. Evitam-nos mesmo. Afastando-se de seus amigos e de quem quer que lhes possa abrir os olhos. Se condescendessem em escutá-los, nenhum apresso lhe... se condescendem em escutá-los, nenhuma apresso lhes dão as opiniões, porquanto duvidar do Espírito que os assiste fora quase uma profanação. Aborrecem-se com a menor contradita, com uma simples observação crítica, e vão, às vezes, ao ponto de de tomar ódio às próprias pessoas que lhes têm prestado serviço. Por favorecerem a esse insulamento, a que os arrastam os espíritos que não querem contraditores, esses mesmos espíritos se comprazem em lhes conservar as ilusões, para o que os fazem considerar coisas sublimes as mais poupudas absurdidades. Assim, Confiança absoluta na superioridade do que obtém. Eles, agora, eles vão listar a sequência né, de erros e a sequência de, de sinais de orgulho no médium. Assim, confiança absoluta na superioridade do que obtém. Desprezo pelo que deles não venha. E refletida importância dada aos grandes nomes. Recusa de todo conselho. Suspeição sobre qualquer crítica. Afastamento dos que podem emitir opiniões desinteressadas. Crédito em suas aptidões, apesar de inexperientes. Tais as características dos médiuns orgulhosos. Devemos também convir em que muitas vezes o orgulho é despertado no médium pelos que o cercam. Se ele tem faculdades um pouco transcendentes, é procurado e gabado e entra a julgar-se indispensável. Logo toma ares de importância e desdém quando presta a alguém o seu concurso. Mais de uma vez tivemos motivo de deplorar elogios que dispensamos a alguns médiums com o intuito de os animar. Item 229 A par disto, ponhamos em evidência o quadro do médium verdadeiramente bom daquele em que se pode confiar. supor lhe antes de tudo, uma grandíssima facilidade de execução que permita-se comuniquem livremente os Espíritos sem encontrarem qualquer obstáculo material. Isto posto, o que mais importa considerar é de que natureza são os Espíritos que habitualmente o assistem para o que não nos devemos ater aos nomes, porém, a linguagem Jamais deverá ele perder de vista que a simpatia que lhe, que, lhe, que lhe dispensam os bons espíritos Estará na razão direta de seus esforços para afastar os maus Novamente Jamais deverá ele perder de vista que a simpatia que lhe dispensam os bons espíritos Estará na razão direta de seus esforços para afastar os maus persuadido de que a sua faculdade é um dom que só lhe foi otorgado para o bem, de nenhum modo procura prevalecer-se dela nem apresentá-la como demonstração de mérito seu. Aceita as boas comunicações que lhe são transmitidas como uma graça de que lhe cumpre tornar-se cada vez mais digno pela sua bondade, pela sua benevolência, pela sua modéstia. O primeiro se orgulha de suas relações com os Espíritos superiores. Este outro se humilha por se considerar sempre abaixo desse favor. Fechem os olhos. Permitam que essas palavras se aprofundem em vocês. Expressem gratidão. Namaste.